0: bij de tweede vlog van Access42. Uh, vandaag bij we de gast Patrick van der Veen. Um, Patrick, kan jij een korte introductie geven over jezelf, wat je ja, doet? Ja, natuurlijk. Dankjewel.
1: Dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb het maar aan, maar schuiven. Uh -huh. dus mijn naam is Patrick van der Veen. Ik ben uh, Sales Engineer en uh, Sales engineering Manager voor onze Noord-Europese regio. Dus bij de Wanneer. Um, daar hou ik mij dus bezig inderdaad met het, het pre-sales gedeelte bij ons. ondersteunen uh, ondersteunen, onze accountmanagers en, en partners. Um, ...met technische vragen omtrend onze oplossingen.
0: Nou, oké. Okay. Hey, in, in onze vorige vlog uh, ja, hebben we redelijk veel gepraat over uh, de belangrijke dingen zoals ransomware en, uh, en datalekken. deze vlog gaan we meer de focus leggen op uh, Privilege Access Management, ook wel PAM genoemd. Uh, ja, daarom ben jij uh, aangeschoven. Um, om toch een beetje de link te leggen tussen de vorige vlog en deze vlog... Uh, ...denk ik als je als organisatie goed in controle bent over je Privilege Accounts... Dat je nou ja, zeker daarmee de kans op ransomware uh, aanvallen kan reduceren. Uh, even aan jou de vraag, Patrick. Zou je het kort kunnen uitleggen hoe jij Privilege access management ziet en wat je eronder verstaat?
1: Uh, Privilege access management is eigenlijk een, een, een heel breed verhaal. Um, enerzijds als je meer, ik wil zeggen traditioneel, maar hoeveel mensen het zien, is we hebben, we hebben ergens een centrale kluis waar zeg maar, die belangrijke accounts voor een organisatie opgeslagen worden. Maar natuurlijk ook een stukje wachtwoordrotatie daarachter. Um, dus het is meer centraal management. Maar aan de andere kant is natuurlijk privilege access ook gerelateerd aan uh, hoe kan ik als beheerder of, of gebruiker bij een systeem en wat kan ik daar doen? Dus niet zozeer we slaan dingen in de kluis op, maar we gaan gewoon rechten toekennen daar waar nodig en wanneer nodig. Uh, maar het derde punt, en dat is meer als je, als je in de context van ransomware kijkt, uh, natuurlijk ook hoe gaan we om met gebruikers op een standaard werkplek um, zijn ze daar local admin? Dus hebben ze beheerdersrechten op zijn werkstation. Want uh, op het moment dat je beheersrechten weghaalt, uh, haal je eigenlijk al heel veel mogelijkheden voor. Iemand met slechte zin en, en die de ransomware wil deployen, uh, haal je al heel wat componenten weg. Dus PAM is eigenlijk het hele brede schala. Enerzijds laten we dingen op een veilige manier opslaan en beschikbaar maken. Tot uh, mensen toegang geven daar wanneer.. Daar, waar ze het nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben. Aan de andere kant, hoe gaan we ervoor zorgen dat we die werkplek van die gebruiker um, enerzijds zo ver mogelijk dicht zetten, maar aan de andere kant ook die gebruiker de mogelijkheid geven om te kunnen doen wat ze moeten doen zonder dat je productiviteit
0: uh, gaat beïnvloeden. Ja, dat is een, uh, een duidelijk verhaal denk ik zo. Uh, wat ik nu graag zou willen belichten, ja, bij de access for 2 do natuurlijk... Uh, uh, een aantal security testen bij wel onze klanten, waarbij we nou ja, de uh, beveiliging van, uh, van hun testen. En daar komen wij in de praktijk altijd een aantal dingen tegen. En ik ben heel benieuwd hoe jouw kijk is op die dingen vanuit nou ja, het privilege access management perspectief. Um, twee dingen die wij voornamelijk zien, is dat wij tijdens de testen heel vaak tegenkomen dat er accounts zijn die uh, echt onnodig veel rechten hebben. Dus nou ja, uh, accounts die worden rechten toegekend, terwijl ze eigenlijk helemaal niet, niet nodig hebben. En daarbij. Er, uh, zien we vaak bij organisaties dat er gewoon te veel high-privilege high privilege accounts zijn en dat organisaties ook zelf het overzicht kwijt zijn tussen uh, uh, al deze accounts en waar de accounts aan staan. Hoe zou een PAN oplossing daarmee kunnen helpen?
1: Ja, dus als, je kijkt een, een, als je kijkt naar private accounts in de, brede, in de breedste zin is heel vaak natuurlijk de vraag wat, wat voor private accounts zijn er, uh, waar worden ze voor gebruikt en natuurlijk ook door wie worden ze gebruikt. Um, en om daar meer controle over te krijgen, is natuurlijk wat je wat je vaak ziet, een eerste stap die organisaties doen, is zeggen, nou laten we om te beginnen die private accounts die we hebben, die we kennen, die we weten dat er zijn, laten we die in ieder geval op een gecontroleerde manier, dus op een, op een centrale plek, opslaan. Dat we weten wie heeft toegang tot die accounts en weten uh, wie die accounts uiteindelijk gebruikt. Dat is vaak die eerste stap om daar meer controle over te krijgen. Omdat je dan aanvullend eigenlijk kan gaan zeggen, um, zo'n account heeft misschien een wachtwoord en misschien weet een halve afdeling het wachtwoord van een admin account bijvoorbeeld. Um, op het moment dat je dus meer die, centrale, die centralisatie gaat doen en dat combineert met bijvoorbeeld wachtwoordrotatie, um, eenmalig gebruik van een wachtwoord, uh, exclusiviteit van een account, dan natuurlijk heel veel zaken al weg. Ja. Um, maar dan praat je natuurlijk eigenlijk primair over het wat ik weet dat er is. De tweede vraag is vaak uh, hoe kan ik erachter achterhalen, wat voor andere private accounts zijn er in de organisatie. En dat is waar bijvoorbeeld functionaliteit als uh, account discovery omdoe kunt kijken. Dat je dat je netwerk gaat scannen, omgeving gaat scannen van welke andere private accounts bestaan er. Denk aan service accounts, admin accounts op systemen, domein-admin-achtige domeen accounts. Uh, zodat je ook die zaken die je misschien minder goed inzichtelijk hebt ook onder controle gaan brengen. Mm
0: -hmm. en, en tot op welke hoogte kan je accounts discoveren binnen een organisatie? Want ik kan me voorstellen als je een hele grote enterprise organisatie hebt, dat dat een redelijk lastig uh, ja, ding is. Ja, dat is een absoluut een heel valide punt. Het is natuurlijk het lastige altijd,
1: uh, ik vergelijk, vergelijk het zelf meestal in de context met, met vulnerability scanners. Dus Een vulnerability scanner is eigenlijk voor gemaakt om het zoeken naar het onbekende. Dus hoeveel de filmbilitiescanners vaak zo goed en hoeveel scanners hebben ze en wat voor, wat voor coverage is, dat kan daar heel veel. Uh, als je dat natuurlijk vertaalt naar, naar private Access Management, ja, je moet natuurlijk wel weten waar je naar zoekt. Um, out of the box, en dat is met oplossingen van ons of met wat er verder in de markt is qua uh, onze collega's. Um, wat voor een scanners of wat voor een discovery opties zijn er in een organisatie. Dus het is vaak, je, wat we meer zien in de praktijk, een combinatie van technologie. Dus, uh, nou, wat zeg maar meer gangbare zaken en plekken waar je naar kan kijken. Hier heb ik wat gevonden. Aan de andere kant is natuurlijk ook gewoon een organisatie uh, eigen kennis nodig. Van waar gebruiken we eigen accounts en hoe worden zaken gebruikt. Dus je ziet het vaak, dat is een combinatie van technologie ja. en processen uiteindelijk.
0: Ja, oké, okay, dat, uh, dat is duidelijk. Um, iets anders waar ik wel ben benieuwd naar ben wat wij ook vaak in de praktijk zien is dat wij, uh, we constateren serviceaccounts bij een organisatie en wat wij heel vaak zien is dat die serviceaccounts wachtwoorden hebben die eigenlijk nooit veranderen. Die zijn altijd hetzelfde, uh, dat ten eerste en ten tweede, deze serviceaccounts die verdwijnen niet. Dus ook als ze niet worden gebruikt, dan blijven ze alsnog binnen de organisatie uh, bestaan. Cybercriminelen kunnen hier misbruik van maken. Um, hoe zou een dergelijke PAN oplossing daarbij kunnen helpen? Ja, dat het is eigenlijk een tweeledig antwoord wat je hebt.
1: Dus enerzijds je hebt die accounts die zijn er, ja, dat, dat is nou eenmaal. En je ziet inderdaad organisaties waar je, ik heb zelfs in mijn beheer volledig gehad, doe je een implementatie van een nieuw stuk software. En twee jaar later is datzelfde serviceaccount in gebruik en het exactzelfde wachtwoord. Er wordt aan gedaan. En de reden daarvoor die erachter zit, is dat het wijzigen van, van wachtwoorden van serviceaccounts is complex. Ja. Want als ik alleen het wachtwoord wijzig en ik pas niet aan daar waar het gebruikt wordt, en dan vallen de dingen om, dus de tijd en moeite die daarmee gemoeid is, ja, er zijn absoluut bedrijven die daar gewoon een handmatig proces in, in, in uh, gedefinieerd hebben, een Excel sheet met waar wordt wat gebruikt ja. en iemand zit één keer in de maand uh, op zijn vrije vrijdagavond al dat spul nieuw te configureren, mm -hmm. dat is natuurlijk wat je wil gaan automatiseren, dat is een ding dat je eigenlijk zegt nou enerzijds, ik wil dat, dat account wil ik op een veilige manier opslaan, maar ik wil ook, zoals we dat noemen, de dependencies of de afhankelijkheden van het account, wil ik daar eigenlijk bij in opslaan, zodat dus op het moment dat je het wachtwoord van zo'n account wijzigt, dat ook die service die daar gebruik van maakt, wordt hergeconfigureerd en dus je dingen geen om gaat vallen. Dus dat is eigenlijk het eerste deel van het, van het probleem, dus het, het roteren van wachtwoorden van accounts. Aan de andere kant heb je natuurlijk de situatie, um, als iemand een service account nodig heeft, wordt er een ticket aangemaakt. Dat account wordt aangemaakt en dat wordt normaal mee gedaan. Um, en daar zit natuurlijk meer, en meer in de governance hoek. Uh, dat is een beetje een brugje naar identity access management. De identity en access management oplossingen zitten vaak meer aan de gebruiker, aan, aan de menselijke optiek. Ja. Ja, service accounts die vallen daar een beetje tussen het wal en scherp. Dus wat je dus ook kan doen, meer van een, een optiek, is zeggen, doe een stukje governance omtrent die service-accounts. En als iemand een service-account nodig hebt, stuur de gebruiker naar een portaal, vraag een service-account aan, de account wordt aangemaakt in Active Directory bijvoorbeeld, um, wordt aangemaakt in, in default, um, wordt een wachtwoord gegenereerd, die gebruiker kan erbij, en we vragen die gebruiker gewoon of die eigenaar van het, van het service-account, iedere drie maanden, zes maanden, of hoe je het configureert, heb je dit nog nodig? Ja. En op het moment dat iemand zegt nee, dat je dan ook de account weer verwijdert. Dus op die manier pak je eigenlijk die beide kanten, het wijzigen van die wachtwoord, maar aan de andere kant ook het stukje ja, het levensloop van zo'n serviceaccount, kan je op die manier ook beter gaan beheren.
0: Ja, ja. dat klinkt goed. Ik denk ook mooie oplossingen voor uh, ja, dit soort problemen die wij in de praktijk zien. Um, ja, zou je nog voor de, uh, de klant, de eindgebruiker, uh, bepaalde tips kunnen meegeven voor het omgaan met high privilege accounts als baseline?
1: Ik denk zeg maar, dat, dat zie je meer en meer voor organisaties. De eerste stap is vooral zorg ervoor dat je je private accounts centraal gewoon beheert. Uh, waren dat je, in de eerste stap uh, een keypass of, of een Excel sheet met een wachtwoord. Weet je. Het is een, een redelijk analoge of een simpele insteek die je daarop neemt. Um, maar het is wel een eerste blik van wat, wat hebben we eigenlijk. Um, en ik denk ook, op het moment dat je dat zoiets hebt zorg ervoor dat je vervolgstappen maakt. Want het is echt gewoon belangrijk dat je meer dynamiek, je in het begin ook zei, met een optiek. een van de meest makkelijke insteken is gewoon het misbruiken van private accounts. Ja. En hoe moeilijker je die mensen maakt, hoe beter je beveiliging is. Uh, dat is eigenlijk uh, een mening daaromheen. Uh, het is een, een elementaire beveiligingsoplossing, als je kijkt naar PAN. Ja. Nou, simplificeer ik wel heel erg het praat uiteindelijk gewoon over wachtwoorden, maar is natuurlijk wel dus een first-line event absoluut gewoon heel belangrijk. Dus als je de keuze hebt als organisatie, maak die stap en zorg ervoor dat je je private accounts op een betere manier gaat beheren.
0: Oké, okay, ja. Uh, duidelijke uitleg. Ik, uh, ja, ik wil jou bedanken voor je tijd en voor je heldere uh, ja, punten die je aan het licht hebt gebracht. Dus uh, dank daarvoor. Graag gedaan.